0: 省医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に特教医科大学埼玉医療センター泌尿器科教授徳本忠彦さんもお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内和さんです。小野先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え、今日は人移植患者の拒絶反応をかなり抑えることが可能になったとのことです。まあ、最近の知見についてご教示くださいということです。それではこの人移植なんですよ。まあ最近はやはり少し増
1: えているわけでしょうね。そうですね。ただし3年前のですね、ねダイヤモンドプリンセス、はい、それから日本にはコロナが入ってきたという経緯から、はい、まあ実を言うと移植医療の中では。大変なことになりました。はい、というのは、まあ、移植自体の数がですね。かなり減ってしまうっていう事態になりました。ですから、この三年間は非常にちょっと移植医にとっては。大変辛い時代っていうことが言えるかもしれません。うんうん、具体的にはどういう理由だったわけですか。もともと脳腫法案が通って。うん、で、まあ。臓器を脳に摘出するということは、まあ、心臓死で摘出するよりははる、うん、かに腎臓が出てくるクオリティが高いということで、はい、実際にはそういう賢人食が欧米並みに増えてくることが大変期待されてたわけなんですけれどもはは実際には年間この2 3 0年というのは。うんまあ県人だいたい年間200例ぐらいだったわけですそれがコロナのまあ影響でですね約半数ちょっと半分になってしまうんです県人食自体も。これは要はどんーになる方がいらっしゃってもまあコロナになっておられるなっていない摘出医がまあ県外に行って摘出するっていうこと自体が難しいっていう現状がこの3年前に起こったんですね。
0: ちなみに賢人移植というのは、うんまあ、昔言われていた死体移
1: 植というのその通りです,す,ですね。なぜ賢人移植って言ってるかと申しますと、うん、死体とといいう言葉にやはり敏感な方もいらっしゃると、ね、亡くなった方からの臓器っていうのにうん、うん、これにやっぱり死体という言葉を使わなく、うん、方がいいんではないかという先人の知恵がおそらく働いたものだと思うんですけれどもど、ね、それからは。もう随分前から賢、うん、人飲っという言い方に我々食医は統一して言っていますちなみに先生この賢人食の割合なんですが、はい、これはどういったあたりでしょうかはい実を言うとですね、はい、日本の場合にはこれも三30年以上前からなんですけれども、はい、圧倒的に生体人食が多いわけです、はい、でこれ海外と比較しますとですね、うん、欧米はむしろ賢人飲食の方が多いんです数も違いますし、うん、要は全体の数から見ると日本の割合っていうのは9割が生態人で1割ぐらいが顕人移植というだから生態人が非常に多いというのが特徴ですしただ数っていう点から見ると大体ですね2019年にはちょうど 2,000 を超えたというところまでいってさらに伸ばすぞっていう機運があったんですけれどもこの中でまあ健人食も減る、生態人も実を言うとかなり減って、そうで
0: すね。
1: 大体、うん、1600から1700例ぐらいまで、がくンと急に落ち込んだのが3年前だったんです。うんうん
0: 、まあそういったあの要曲折まであるかもしれませんが、まあそれにしてもですね。今日のご質問なんですけど、はい、まあこの拒絶反応に対する治療効果、まあこういったものが目覚ましく進展して、まあ現在は。相当こういったあの移植、明るい展望が見えるようになってきた
1: ということでしょうか。そうだと思います。歴史的に見ると、どういったところで、こう変わってきておりますか。まず、まあ移植というのはですね。まあ、こと腎移植にとっては、自分の臓器ではない第三者、まあ、言うならば。他人の臓器を、要はいただくっていう医療なんですね。うん要は移植はドナーがいなければ存在できない治療、うんうん、だからある意味特殊な医療だと思います、はい、このドナーがいらっしゃるっていうことで成立するっていうことには、うん、まあことですね免疫に関しては自分のものではない臓器を体に入れたときにいわゆる拒否反応が起こると。うんうんこれをいかにまあ要は受け入れてもらうような体制にするかというような歴史がやはりありました。うんうん、かつてはですね、例えば血液型、うん、で HLA というまあ要は臓器の血液型と言われるような、はい、まあそういうもの、うん、これをマッチングさせるということでかつては移植を行ってたという歴史がありました。で実際には日本の歴史を見てみるとまあ人移植の場合には。一番最初は確か東大病院の方で行われたと記憶していますけれども、うん、急性腎不全に対して腎移植を行ったっていう報告があるんですね。うんうん、で今は急性腎不全に対しては透析すればいいわけなんでうん、うん、移植という選択肢ではなくて対象者は慢性腎不全の方が対象になるということになります。でこの慢性腎不全に関してもドナーが要は豊富にいればいいんですけれども。はいななかかか見つかりませんね、はい、例えば親兄弟いっていうのがかつてはすごく多かった、うん、ということがありましたけれどもあ<ー>まあそれらの時にまあ臓器を拒絶反応を起こさないようにするっていういわゆる免疫抑制剤が出てくるわけなんですけれども、うん、ちょうどまあ移植後の革命を起こしたって言われるよううな薬っていうのが出てきます、はい、これは1980年代初頭だったと思いますけど、うん、サイクロスポリンっていう薬がやはり日本に入ってきたと。うんうんちょうど私も東京女子医大ってところにおりまして、まあ、そういったサイクロスポリンを、まあ、使ってすごい薬だという認識をしたぐらいの薬だったんですけれどもこの薬が出たおかげでやはり日本のの世界の移植が変わったとで。実際には日本でいうと1983年ぐらいからの症例に全国でサイクロスポリンが使われ始めたと。いうことで今も日本医食学会の、まあ、データベースですけども論文で「ファクトブック k 2 0 2 1っていうのデータの中にですね、うん、1983年からの統計になっているというのは、うん、多分そういって影響かなと思います。うん、でこれらの名曲製剤が出たってことによって拒絶反応の割合がかなり減ったっていうんですけど、うん、まだ当初は十分ではなかったわけです。うん、何がかかったとというと、うんやはり免疫抑制剤を投薬してもコントロールできない拒絶反応がやはりあるわけなんですね、うん、特に急性拒絶反応と言われるような拒絶反応は、うんうん、見る見るうちに時間単位で腎臓が駄目になっていくと、うんまあ、かつてそういったことを経験しますとですねやはり人間の要は免疫っていうのはすざまじいものがあると。うんでシクロスポ
0: リンがまあ出てきて、うんはい、でただこれはかなり古い薬ということで,でまあ我々もよく耳に
1: した薬ですけど、はい
0: 、最近にかけてさらにそういったものはどんどんバージョンアップされてきたと考えて、はいるわけですね
1: 。でこれらの方背景でそのカネシニウリンヒビターって言われるような、うんまあ、日本で開発されたお薬でプログラフっていう、うんまあ、お薬がございました、うん、あタクロリムスっていうのが一般名ですねでこれらのお薬が出始めたのが、うん、確か1990年代、うん、でそして2000年ごろに、えー、まあ注射薬としても出てくるわけなんですけれども、うん、これらのお薬で、えー、CD25 のモノクローラの抗体、うん、これが IL2 リセプターのモノクローラの抗体なんですけど、うん、これが T リンパ球系の細胞性免疫をブロックする、うん、要は細胞性拒絶反応を抑えることができるようなお薬がちょうど2001年ぐらいに出てきます。うん B リンパ球系の CT20 のモルクロナの抗体、うん、これイツキスマムっていうお薬がちょうど2001年ぐらいでしたからねこれが出てまいります、うん、これらのお薬をコンビネーションで使うということでいわ2000年以降の拒絶反応の割合がですね、うんうん、あすごく特に慢性拒絶反応の割合がかなり減ってくるという状況になりました、う
0: んまあ、そうい
1: ったところが進んで例えば
0: 夫婦間の移植もかなり可能になってきたということで、まあドナーが非常に広がったと考えてよろしいわけですね。その通りです。うん、まあ最近ではあの透析なしでの移植といったものも耳にするようになりました。これはいかがなんでしょうか。は
1: い、これはですね、あの透析なしでやるっていうまあ腎代外療法っていう概念が、うん、まあ CKD 慢性腎臓病のカテゴリーの中で、うん、ステージ5っていうまあ eGFR で15を切ったような方は、うん、要は腎代替療法いわゆる治療選択が透析か移植かという選択をするような時代になってきたとでその中で腎、まあ、植っていうのを選択する場合には透析を併代でやるという腎植もその中にあるんだとあ<ー>そのような概念で先行的腎植っていうのが最近は多くなっていま
0: す。あそれによりますと、まあ例えば今私たちが見ているあの末期のです、ね、腎臓障害の方、はい、まあ今なかなかあの明るい展望でまあこう患者さんに接しられない、まあ、透析に行ったらもうちょっと先はないなみたいな話ですね、まあ、そういった方々にも少しこう明るい展望を与えることができるかなというふうに思いますがそれに向けても先生あの今腎臓病学会移植学会
1: まあ何かこれらのですね、まあ、最近は免疫抑制剤っていう薬をまあ飲まなくなることによってっていうこともあるんですけれどもいわゆる移植の方が透析よりも健康寿命を延ばすということができるっていう点でやはり腎大外療法専門誌とですから要は移植医療を推進するための国の方針としてまあ昨年度からできた資格制度があるんですけれども、うん、それによって、まあ、人移植が可能な方に関して<ー>いわゆるドナーが見つかるような方に関しては、うん、移植をおすすめするとちゃんとインフォームするっていうようなことが、うんまあ、少しずつですけどなされるようになってきました
0: 。まあ、そうします腎臓内科の専門医の先生に今,今までお願いしていたわけですけれどもそこに、まあ、さらに少し選択肢が増えてきたと考えられているわけですから
1: 従来は、まあ、医師がそういう選択肢を与えるというような状況だったのが腎尖、うんうん、外療法をするのが医師のみならず例えばコーディネーターですとか看護師薬剤師また臨床工学士このような方も資格制度としては取ることができると。うんうんいうことで、まあいわゆる移植の啓発ができる<ー>ということに少しずつ進化になってきています
0: 。はいはい、それでも非常にあの希望をいただくお話でした。どうも先生今日は
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: <音楽>今日のお客様は独協医科大学埼玉医療センター泌尿器科教授徳本忠彦さん。サロンドクターは青い会鹿島田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります